0: Сейчас начинается новый хумаш-мод. Рахман определяет содержание первого хумаша так, что первый хумаш говорит о, о творении мира, и на наших носах это как ирдисия, это основа и творение относительных потомков. Это сотворение мира, ибо отцах, который является основой для будущего, которое произойдет от всех потомков. Глава заканчивается, книга, причин заканчивается, как в ва ваше видение, да? со смертью Якова. Следующая книга, шмот, которым начинают читать в этот шамах. книге Шмот, ее содержание другое. Ее содержание о изгнании и мучении, которое было у евреев в Египте. А вы, как Бог их вывел из Египта. Он так и говорит, это Сейфарагула, книга об избавлении евреев. Вывел их из Египта. Ну... Он вывел их, тогда глава Бога Шарах уже заканчивается. Выход из Египта, э, Бог сделал, чтобы море разошлось, и египтяне погибли. Но это еще не закончилось, полное избавление евреев, пока они присоединились и имели близкую связь с Богом, когда был построен Мишкан. И тогда они имеют... Близкую связь с Богом, это заканчивание их избавления. Избавление не только физическое, но и духовное. Поэтому кроваваяки, и потом пкуды, которые говорили об установке мешкан, думают сами говорить об указании о постройке мешкан. А пкуды уже говорит о самой постройке. Пкуды о постройке. И как мы как поставили мешкам, этим заканчивается второй хумаш из лапы. Передавайте по порядку, с чего началось угнетение евреев. С чего началось? Они вошли, Яков своими сыновьями, каждый своими домашними пришли. И умер Йосеф, и все его братья, и все то поколение. Медраж нам говорит, что пока был жив кто-то из братьев Ясуфа, кто-то из Нови Якова, не началось угнетение. То есть евреи всего были в Египте 210 лет, но угнетение как таковое было намного меньше. Э, что? Э, Приводит к расчет больше. Давайте сделаем такой расчет когда Йосеф предстал перед фараоном, ему было 30. Когда Яков вошел в Египет, прошло еще 9 лет, 7 святых лет, и теперь 2 года в год, Йосефу было 39. Леви был старше его на 5 лет. Потому что Йосеф родился в конце 7 дней, а Леви родился через 2 года после свадьбы его с Леей Рахэль. То есть Леви родился через два года после свадьбы, а Йосиф родился через семь. Так Леви был старшим Леви, Йосеф он опять 39 плюс 5, сколько? 44. Теперь
1: Тора рассказывает
0: нам, что Леви жил 137 лет. И пока кто-то из сыновей Якова жили, не началось угнетение. 137, а пока Леви жил, не началось угнетение. Когда Левий вошел в Египет, ему было 44 года. А когда началось угнетение, когда он умер, ему было 137. Сколько лет прошло? 137 минус 44, сколько? 93. И всего евреи были в Египте 210. А от, от них 93. Сколько останется? 117. Что 117 лет угнетения. С чего началось угнетение? Сколько поколений? 4 поколения? Теперь, вскоре, с чего началось облетение? Кто То рассказывает нам, как поднялся новый царь над Египтом, который не знал Йосифа? И написано, евреи плодились, размножились, их стало много. Медраж рассказывает нам интересное звено. Когда это было? С чего это началось? Медраж говорит так, когда Йосиф умер, они нарушили, перестали выполнять бритвовое Сказали, будем, как и не стали. Они поняли, что они тут остаются на, на долгие годы. И когда есть различия между пришельцами и местными жителями, это, естественно, пробуждает вражду. Так они решили, давайте снимем это изменение, которое изменяет нас от их обрезать. Что получилось? Медах говорит, что Бог перевернул любовь, что египтяне их любили на ненависть. В Тилеме написано «гофах либо листной их в сердце ненавистью их надо». Есть, у евреев это не идет. У евреев получается как раз наоборот. Когда евреи пытаются стереть свое различие в поведении от других народов, оторваться от того, то наоборот, ненависть побуждается с большей стороны. Вообще, в истории еврейского народа есть много иррациональных явлений, э, которые неестественно... Для, для всех других народов. Для всех других народов, кажется, если пришельцы стараются быть ближе к местным жителям, к туземцам, и стирает различия между ними, то есть снимает отходит ненависть. У евреев это нет. И это удивительная вещь, что когда евреи стараются, полностью смещаться, ассимилироваться с окружающими народами, то постепенно во многих местах, наоборот, пробуждается ненависть. Пробуждается ненависть к нему. Но давайте возьмем пример. Где было место, где евреи были больше, вошли во всю общественную жизнь, чем в Германии? Было место больше, чем в Германии? Ассимиляция там началась уже в конце XVIII века. И многие из евреев просто смешались с ними. Но даже те, которые не смешались, они были немцами больше, чем немцы. Они уважали немецкую культуру. Между прочим, говорят честно, уважение к немецкой культуре было у многих евреев, которые соблюдали мисло. Немецкую поэзию, немецкую философию и так далее. И, и им была большая... Они очень вошли в общественную жизнь. Были профессорами, адвокатами и так далее. И большинство не, не в Германии отошли от Турки. И была почти полная семья. Они сами уже с трудом помнили, что они евреи. И именно, и, и именно там появился, неожиданно вспыхнул антисемитизм с наибольшей силой. В чем содержание этого? Почему так происходит? Почему у евреев иначе, чем у других? Я видел, что Бейса Лыбви, Соловенчик Испредская объясняет это так. Что Бог сделал. Разделение между евреями и другими народами. Мы говорим на исходе субботы, что Бог разделяет между инорно хорошим цветом и тьмой. Да не в своей ламе между евреями и другими народами. Скажите, сразу после дня наступает кромешная ночь или нет? Обычно нет. Есть какое-то разделение, что это сумерки. Если говорить естественно, это не относится ни дни, ни ночи. Это что-то, что-то какое-то разделение между ними Тот же Бог сделал разделение между евреями. Евреи могут заниматься дивами, в стране, где они живут. Но есть определенные рамки разделения. Рамки ⁇ это что они идут по торе и имеют какие-то свои рамки, не, не смешиваются с другими народами. Если евреи переходят эти рамки, то очень часто бывает а они с другой стороны. Потому что рамки должны сохраняться, как бы то ни было. Если они идут со стороны евреев нормально хорошо, а если нет, они идут часто со стороны других народов. Как началось с в Египте? Медраж рассказывает очень интересно. Написано, наложили на него. вообще надо было сказать на них, а почему на него? Горобовотор вообще не говорит. Они привели носилки и подвесили на шее фараона. То объявили так. Объявили общую, общий рабочий день, общий ну, субботники. И фараон вместе с министрами тоже с удушевлением вышли на работу. Как мы даже что если еврей хотел сказать, я не я интеллигент, я к такой простой работаю с глиными кирпичами не привык. Ты интеллигент? Ты что, ты более интеллигент, чем фараон? Это выражение на Ты что, более интеллигентный, чем фараон? И мы даже говорили, чтобы его мучить с тяжелыми работами. Чтобы мучить его, кого мучить его? Мучить бедного фараона. Мучить фараона из-за их тяжелых работ. Заставить фараона работать для того, чтобы никто из евреев не смог выкрутиться от работы. И будет неудобно, если фараон со всеми министрами вышли работать. Потому что мы хуже. Были только... Единицы, которые не вышли, Вы знаете кто? Колено Леви не вышли на этот субботник. А, видимо, это было не обязательно, это было желательно. Так всем было неудобно. Мы же верные граждане Египта. И мы должны подтвердить свой патриотизм и свою преданность благополучие страны. А колено Леви сказали, что у нас есть более важные дела. Мы заняты нашей учебой. И у нас нет возможности выйти. Теперь что стало потом? Те, которые уже вышли, оказались в списках. И люди египтяне смотрели со стороны, сколько черпичей каждый из них положил. И потом это стало для них ежедневной дамой. То есть они положили отдохнувшие постепенно. Египтян сделали смотрящими, а евреи наставили как рабочих. А колено ливи, которое не вышло, так и осталось вне списка. Так мы видим, что до конца колено ливи вообще не находило списка. Так, так началось уплетение евреев-египцев. Интересно, под какими лозунгами они сделали свой план? Они сказал своему народу, вот народ евреев больше многочисленнее нас, больше и сильнее нас, больше и сильнее нас. Давайте скитрим, как бы не будет слишком много, и когда будет война, он присоединится к нашим врагам и будет воевать с нами под ним этой Вы ну, скажите?" антисемитов 19-го и 20 века. Много прибавили к идеям фарона? А? Я думаю, немного. Потом последовали приказы акушеркам убивать мальчика, который рождает в своей И акушерки это не послушали. Они и не послушали фараона. И Тора нам рассказывает дальше о рождении Моше. Это тоже из удивительных вещей, как Бог руководит миром. Ведь все приказы фараона, чтобы убивать новорожденных мальчиков было, что мир. Ему астрологи сказали, что родится кто-то мальчик. Мальчик, который потом, когда вырастет, выведет евреев из рабства. Так, как говорили у Сталина. Чтобы поймать вот этого, убить и поймать и убить этого шпиона, стоит убить 10 тысяч невинных. По этой же линии шел и фараон тоже. Ради этого человека, мальчика, постараются убить всех всех нарожденных мальчиков выиграет. А что Бог, как Бог повел? То как раз этот мальчик спасся. И он рос в доме фараона. Мог, сказать, у него на коленях. И все обеспечивалась из котны фараона. Именно, именно, имя от него вышел, в его доме рос тот который должен был вывести За которого он не мог догадаться, ему никто не сказал. Потому что они знали, что... Он, но... он... он ростом, благодаря решению благодаря алкоголя он врос в... так он может ну, делать Совершенно не верно. В... Нет, не говорит нам интересная вещь. Что бывает, что человек что-то планирует. Но как раз Человек планирует что-то ради какой-то цели. И через это получается как раз то, чего он хотел избежать. Это мы видим в истории с маршатом. Очень интересно. Как и время пришло избавление? Тут написано так. Интересная фраза. Было в те, до многие дни. «Пойдем мы с умер царь египетский, Войон Айонхом на Исроем и Навидово языком. Станали на Израиля от работы и кричали, и поднялся их крик «Богу отработал. И Бог услышал их крик, и Бог вспомнил свой союз Авраамом с Ницелком и Яковом. И тогда Бог подумал и решил, как их, как их спасти и вывести. Написано «Умер царь египетский, евреи странами от работы» царь египетский умер. Это такая трагедия, что надо кричать, что значит. Что страшного, что, что умер царь египетский? Ну, умер, так умер. Как говорят, скатится дорога. Я пойду по пути, который пишет Рамбат. Рамбат Абисид говорит это так. Что когда люди ходят по другим царя негодяя зачастую они думают. Что вся причина в том, что вот этот царь, который сейчас власть под ними он не дает, он большой подвес, большой, большой тиран и очень жестокий. Вот если власть изменится, на место этого тирана зайдет другой человек, другой владыка, тогда положение станет более-менее нормальным. В принципе, как говорится, жизнь, жить, жить тут можно в Египте. Но этот фараон, он страшный тиран. Очень жестокий. Фараон умер, а положение не улучшилось, а только ухудшилось и усугубилось. Когда евреи уже поняли, что вопрос не в том фараоне или в другом фараоне, а что? А то, что они тут находятся в Гавуте, находятся в Магните. И тогда они начали стонать и кричать к Богу. Когда они поняли, что они находятся в Магните и что они нуждаются в спасении, и тогда они стали кричать к Богу, молиться, и их крик поднялся Бог. Когда Бог услышал их крик, тогда Он вспомнил союз с Авраамом, Ицоком и Якова. Молитвы их, их крик Богу, не просто молитва. Молитва их беды. Они почувствовали за небольшой петель. Они, они становились Богом. И эта молитва изменила положение. Мы сами не знаем. Надо, значит, мы не знаем, какое могучее силы имеет наша молитва. Молитва может все изменить. Скажу, приведу интересный пример. Когда в коем входил входил Святая Святых, он молился на весь еврейский народ, он молился, чтобы были нормальные дожды, и он молился такой фразой, чтобы Бог перед тобой не вошла молитва любопытников, которые идут в дороге. Значит так, дождь – это необходимость для мир. Оращает растения, им нужно пить. Дождь это необходимо? Путник, который для здоровье. ему дождь смешает. Так он долго, хотя святая святых, молился перед Богом, что перед тобой не вошла молитва путников, которые жалуются на дождь и просят, чтобы ты не послал или чтобы ты прекратил дождь. Один раз в году он молился вот эту молитву. Давайте подумаем. Что это за путник, который молится Богу, чтобы, не, чтобы дождь прекратился или не пошел дождь, Я думаю, что если мы очень благородным человеком скажем, грубо говоря, скажем такими словами «саланта» или «хопыцхайю», то я думаю, что они бы сказали, мне так очень неприятно, я мог нажать, но все-таки мир – это потребность, дождь – это потребность для всего общества. Лучше я потерплю, но ты делай Бог то, что нужно для всего общества молился об этом. Очевидно, человек не на таком высоком уровне. Человек, который идет дорогу. И можно себе представить, тогда не ехали на машине, а скажем, ехали на сне, или ходили пешком. И представьте себе, человек мог не подохнуть. Человек был не на самом высоком уровне, например. Но молился он Богу. А это сердце. Представьте себе, когда человек мокнет в дороге. Как он себя чувствует. Как он стонет и кричит Богу. Бог, спаси меня, дождяй. Вот это молитва, которая глубокий стон человека изгубит, имеет могучие силы. Так вот. Так когда Еврей... Да что бы он ни был, его молитва имеет могучую сила. И когда евреи увидели, что фараон умер, но поражение лучше не стало, так тогда они уже, тогда они почувствовали, что они в беде, и не станали Бога отработать, и кричали. И крик был из глубины сердца, что мы страдаем, и Бог. Помоги, спасти нас из Египта. Мы находимся в тяжелом угнетении в Египте. Помоги, спасти нас из Египта. Мы что были такие, которые имели, имели, имели протестов. Давайте продолжим тему интересно. Метраж проводит параллель, что то же самое, что же самое, полное избавление, что Бог приведет евреями из Голута, тоже, когда они будут молиться и просить Бога об исмотреть. Просить Бога исправления, это что понятно? Прежде всего, надо понять, что нам, нам не хватает. Мы находимся в непростом положении. И мы нуждаемся, что Бог нам, нам помог и, и спать. И настоящая молитва приходит, когда человек чувствует, что находится в где, и она ощущает до глубины сердца. И тогда молитва, которая исходит из глубины сердца, крик его имеет могучее влияние, и это может полностью изменить ситуацию. И, и тут написано, как тут написано, Бог услышал их крик, Бог вспомнил свой союз Авраамом и Николая Мьякова, и Бог увидел с ними сынов Израиля, и он знал, и планировал, и тогда он послал Машин. Но что было последним, что подействовало на то, чтобы Бог их послал Машин? Их, их стоны крик, их молитвы. Молитва – это то, что, что меняет положение. Молитва может помочь каждому человеку в его личной виде. И то же самое в общей еврейского народа. Это то, что я хотел сказать.